0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les hablo desde el aeropuerto internacional de Reykjavik, en Islandia. Tras pasar 12 días maravillosos en este país, pues toca despedirse. La verdad es que ayer fue un día muy especial Porque pude ver muchas cosas Y además eh, pude cerrar el día con las auroras boreales Pero antes de hablarles un poco de cómo fue la jornada de ayer en Islandia Porque esto es un podcast diario en el que yo les hablo sobre Los viajes que hago por distintos rincones del mundo Sabéis que estoy en esta ruta de 8 países en 3 meses Que el año pasado, el año 2021, lo cerré con 20 destinos Que se dice pronto Así es que, bueno, lo que les quiero contar es que ...lo que ya sabéis, ¿no?... ...la inmensa mayoría de, de, de vosotros... De, 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 la, mayor, ...la mayoría de ustedes... ...como decimos en Canarias... Eh, ...conocen la serie El Turista... ...porque la ven en Canal Viajar... ...y Canal Viajar ha cerrado... ...ha desaparecido... ...la noticia yo la supe... Hace un mes y pico, casi dos meses, evidentemente no me correspondía a mí dar las noticias, la cadena, quien tiene que anunciarlo? Al fin y al cabo, mi vinculación, nuestra vinculación, tanto en la primera como en la segunda temporada de la serie, con el turista, tiene que ver con que nosotros simplemente hacemos un producto y lo vendemos a ellos, no tiene más, o sea, yo no trabajo para Canal Viajar. Y bueno, Canal Viajar ya hace eh, algunos años fue comprada por Fox Channel, ¿no? Lo que a mí me pareció una buena noticia. ¿no? lo que pasa es que luego llegó Disney Disney Plus y compró a Fox completa ¿no? y con ello también a Canal Viajar, así es que nos sorprendieron a todos este año con la decisión de eh, cerrar unos cuantos canales entre ellos el de Canal Viajar ¿no? eh, bueno, si escuchan ahora un ruido por megafonías que estoy en el aeropuerto como les digo, grabándoles este podcast ¿no? entonces bueno, pues eso, hicieron el cierre de, de la cadena han anunciado que algunos contenidos, entiendo yo que los que son propios, los van a realo en otras eh, en otras eh, en, en emisión en otras cadenas es decir como por ejemplo National Geographic pero no es el caso del turista porque ya te digo el turista firmó un contrato con Canal Viajar con una exclusividad para emisión en Canal Viajar si Disney Plus quiere emitir el turista en algún otro canal meterlo en la propia plataforma de Disney Plus o si lo quiere meter en National Geographic o en alguna otra va a tener que recomprarnos el producto que es lo que yo creo que estaría muy bien eh, pero claro eh, eso es, una, es algo que no se ha, no, no se ha producido ¿no? Yo creo que la decisión no es que la hayan tomado hace mucho tiempo Y yo creo que se les ha venido todo, todo arriba ¿no? Nosotros no hemos podido hablar todavía ni siquiera con la gente de Canal Viajar Que bueno, supongo, no lo sé Si han sido reubicados o los han lanzado a la calle La verdad es que no sabemos nada Pero en estos momentos está la distribuidora trabajando pues para buscar información Y para ver dónde podemos realojar la serie Así es que bueno, muchísimas gracias a todos por los mensajes deciros que en estos momentos la segunda temporada de la serie se puede ver también en la televisión autonómica canaria donde estamos en emisión ya hace más de un año creo, o prácticamente un año con muchos éxitos, con muy buenos datos de audiencia, que estamos también en Hit N para el público en, de habla hispana en Estados Unidos ¿vale? Hit N y la televisión autonómica canaria son los dos sitios en los que en estos momentos está la serie en emisión tenemos una versión en inglés que llevamos meses esperando que empiecen las emisiones en terceros países, pero eso no se ha producido todavía, el COVID la verdad es que ha ralentizado todo el mercado de manera brutal porque han caído todos los ingresos por publicidad y entonces pues muchas cadenas han dejado de comprar contenidos y se ha ralentizado todo, los markets que los mercados en los que se ofrecen este tipo de productos son presenciales como lo hicimos nosotros hace ya tres años en Cannes y los MIP que se llaman y hay en varios lugares del mundo pero son presenciales generalmente y bueno, pues estos han estado parados también durante dos años, ¿no? Ahora empiezan a abrirse de nuevo, aunque ya veis como muchas ferias arrancan, pero luego paran, lo digo porque por ejemplo Fitur, de nuevo en Madrid es presencial, pero la mitad de los países no van, eh, yo que sé, la gran feria tecnológica de Las Vegas, pues al final han cancelado el 80% de las empresas, y en el sector de la televisión ocurre lo mismo, en estas ferias internacionales en las cuales se muestran los productos eh, la mayoría no están vigentes, ¿no? Y parece que no, en un mundo digital en el que nos movemos pero estas ferias funcionan mucho por lo presencial esencial todavía, ¿no? Porque vas allí, enseñas el producto, lo explicas eh, bueno, y tomas un contacto y a partir de ahí las televisiones eh, se interesan las distribuidoras, en realidad, porque no lo hacemos nosotros directamente, sino nuestras distribuidoras, ¿no? Que teníamos una para España y otra a nivel internacional. Y, bueno, pues en eso estamos, en este proceso. Así es que para mí también ha sido una mala noticia, como podrán imaginar, que se deje de ver el turista y todo lo que tenía dentro Canal Viajar, ¿no? Yo no es que viese Canal Viajar, aunque sí lo recomendaba, porque no veo ningún contenido de viajes en, otro, en, otro, en ninguna cadena, un poco para no eh, influenciarme, ¿no? Me, me gusta ser yo, intento no ver otros programas de viajes, no me quiero parecer a nadie y, y bueno, me ha ido bien no veo ningún programa de viajes desde abril del 2011 ¿no? y entonces lo que estáis viendo mío soy yo, este, este es de Sarsar este es el turista y no hay nada más no así es que nada, muchas gracias a todos por los mensajes, eh, les he ido respondiendo como he podido en texto, pero no doy a bio y bueno, espero que con este podcast escuchando este podcast, pues pueda aclarar algunas dudas, no hay más información, no tengo más información hasta el momento, por supuesto estaré encantado de contarles dónde se puede ver la serie en cuanto sepa dónde se puede ver la serie más allá de la televisión autonómica canaria y de Hit N para Estados Unidos y ahora sí, hablamos un poquito sobre cómo fue el cierre de del día de ayer que fue muy bonito ayer tuve la oportunidad de reencontrarme de nuevo con el geyser el gran geyser es el lugar donde está eh, bueno pues estas eh, bocas de agua no donde escupe agua hacia el cielo eh, por la actividad geotérmica que hay en el subsuelo y la verdad es que es un sitio increíble muy interesante aunque ayer hacía un frío terrible porque hacía menos 8 menos 9 grados pero con una sensación térmica por el viento de menos 15 menos 16 así es que eso se notaba un montón sacaba las manos del los guantes para hacer una foto o un vídeo y se me congelaban directamente a pesar de que hacía sol el día era bonito estaba despejado había un cielo azul precioso y bueno esas fumarolas y esas esos Heiser, no o sea, se llaman Heiser. a todo este fenómeno geotermal que tiene su, su primer nombre está aquí, en este parque geotermal donde está el geyser. que el geyser en sí, el primegínito, el que lleva su nombre, ya no está escupiendo agua, pero sí otros geyser que están justo al lado a muy pocos metros, ¿no? Así es que bueno, ese es un poco el tema, la visita la verdad es que es, es, es muy bonita y muy especial, y también tuve la oportunidad eso era la ruta del Triángulo Dorado que se llama el Círculo Dorado, que son actividades muy importantes y bonitas que puedes ver a pocas horas de Reykjavik que era donde, donde estaba durmiendo ¿no? la otra de las actividades es la gran falla sabéis y ya os he contado que debajo de islandia más o menos partiendo islandia por la mitad hay una falla que separa el continente euroasiático del continente americano y es según me contaba joaquín de boreal travel la única falla en el mundo que no es no está emergida sino que está so, fuera del agua no que está sobre la superficie de la tierra y la verdad es que es impresionante ver cómo hay como una grieta es como un cañón eh, en el cual puede Puedes caminar en el interior y ves cómo está separada la tierra en dos grandes bloques de piedra, eh, la imagen es muy característica. ¿no? Este lugar fue también el. ...parlamento primogénito... ...de los primeros pobladores de Islandia... ...que por cierto fueron noruegos... ...y bueno, tuvimos la oportunidad de aprender muchas cosas... ¿no? ...la verdad es que ahí Joaquín de Boreal Travel... ...se enrolla muy bien y cuenta un montón de cosas interesantes... ...aprendí cosas sobre los caballos... ...que llevan más de mil años aquí... ...son unos caballos islandeses... ...un poco más bajitos pero más anchitos... ...y como muy peludos, muy bonitos... ...y bueno, hoy en día son una variedad... ...llevan más de mil años y no permiten traer... ...ningún otro tipo de raza de caballos... ...al interior de la isla... ...y cuando un caballo islandés es vendido fuera que son muy buscados por ejemplo en Alemania pues estos caballos luego no, nunca pueden volver porque no quieren que puedan llegar enfermedades aquí etcétera. ¿no? así es que bueno me pareció eh, muy interesante al igual que otras muchas cosas que contó ¿no? y luego terminamos esa ruta eh, visitando la gran catarata ¿no? una catarata espectacular preciosa que es la catarata con más caudal de agua de toda Islandia eh, que además hubo una señora que fue activista para protegerla para, para evitar que se diesen otros usos y la verdad es que es muy bonita, sobre todo ahora en invierno, está llena de hielo, no cae tanta agua porque está prácticamente congelada, podríamos decir que el 70% del caudal está congelado y el otro 30% es el agua que corre sobre ese hielo y es muy bonita, la verdad es que es un sitio especial eh, donde también hacía un frío terrible, pero muy bonito. Espero con todo esto ofrecerles un vídeo, si no mañana pasado, eh, mostrándole un poco cómo han sido estos últimos días y lo mejor de todos es que luego cuando llegué a la ciudad, pues al hotel más o menos pronto. ...pronto, al tipo 6 de la tarde decidí dar un paseo por el centro pues lo típico, estirar un poco los pies volver a reencontrarme con, con Riquiabí, que es una ciudad bonita pequeña, coqueta, con casitas de colores ya que sé, meterme en alguna tiendecita al final no compré nada, y cuando ya volvía caminando a, hacia el hotel eh, a eso de las 8 de la noche 8 y media de la noche, yo sabía que el día estaba despejado y que podría haber posibilidades de ver auroras boreales pero es que fue increíble, es decir iba por la calle eh, camino del hotel que está una calle por encima de una pequeña avenida marítima que da directamente al mar, ahí en Reykjavik, y vi en el cielo auroras boreales, y digo, wow! Así es que nada, cru crucé la calle, corrí, atravesé una pequeña avenida que hay y, y me metí en ese paseo marítimo, me puse de espaldas a las luces y ahí, sobre el océano, sobre el mar, sobre una noche fría... Encontré no solo un montón de estrellas Encontré auroras boreales preciosas Había una aurora boreal primero Que era como, como si fuese un arco iris Atravesaba de manera circular Pues todo el horizonte De lado a lado Primero estaba en la parte baja más pegado al mar Y luego fue subiendo y generó un arco Precioso, maravilloso Y esto luego se desdobló Se convirtieron en dos, tres y hasta cuatro auroras boreales En líneas, a ver si les puedo ofrecer una foto En mis redes sociales para que lo vean Y luego otras se formaron de manera vertical y bueno pues fue increíble se podían ver con los ojos hice alguna foto con el en el teléfono, así es que como estaba cerca del hotel, fui corriendo al hotel a por mi trípode, con mi cámara, para hacer ya alguna foto mejor de larga exposición cuando volví, seguían allí las auroras fue maravilloso, así es que pude ya hacer un par de fotos en larga exposición en las que podréis ver que se ve la ciudad iluminada y encima las auroras, para que veáis que lo que me contaba Joaquín de Boreal Travel era verdad o sea, las auroras boreales se pueden ver a simple vista y se pueden ver incluso en lugares en los que hay luces, hombre, es mejor oscuridad, por supuesto, pero hay veces que se ven incluso en la ciudad, en el centro de la ciudad donde yo me encontraba ayer en Reykjavik se pudo ver auroras boreales había turistas que habían contratado excursiones para ir fuera pero no es necesario o sea no es necesario yo creo que la experiencia mejora sin duda alguna ver las auroras boreales en un lugar de total oscuridad pero es que ayer se veían directamente en el centro de la ciudad así que fue un regalo maravilloso una despedida increíble me emocioné todo fue súper bonito y ahí estaban presentes esas auroras boreales con las cuales me pude fotografiar a las 24 de Nochebuena eh, un día después de llegar, recuerden que yo llegué el 23, pues el 24 por la noche en el norte de Islandia como, no sé, como regalo de nochebuena regalo de Papá Noel o, o, o lo que sea, pues ahí me llevé yo unas auroras boreales preciosas y la verdad es que fue una experiencia increíble y ahora la última noche antes de irme, sin necesidad de estar en un lugar aislado, en el norte, remoto y oscuro, sino que en el mismísimo centro de la ciudad pude ver de nuevo auroras boreales, así es que fue un gran regalo. Querida comunidad, les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, espero que estén muy bien. Quien les habla hoy... Dedicará prácticamente todo el día a desplazarse Porque aunque es un vuelo directo Es un vuelo largo Y luego me queda carretera Y luego llego a casa Y no tendré más ganas que darme una ducha Comer algo y dormir Mañana lo dedicaré a trabajar de oficina El día 4 voy a estar trabajando a tope En mi oficinita en Tenerife Y el día 5 me voy a Madrid Porque de ahí me voy a Costa Rica Pero esa será otra historia Que les contaré mañana y pasado Viva la vida Feliz año 2022 Que lo estamos comenzando como mejor me gusta Viajando, equipaje ligero, corazón contento.